0: Elo. Elo. Ja tervetuloa taas tykitellään Populaarimusiikki Minä olen Nikovartinen. Minä olen Oskarinen. Ja tänään keskustelemme Spotifysta ja nopeutusta musiikista. Oskar miksi et ole julkaissut sun Spotify Wrapped jako palaasi missään somekanavassa? No, kävi sillä tavalla
1: ikävästi, että Tietenkin kun Spotify Wrapped tuli, äh, ennemmin tai myöhemmin menin nollahtelemaan, että mikä on minun Spotify Wrapped-sisältöni, mitä, mitä paketista löytyy. Ja niin sanotusti tuli tyhjä arpa. Nimittäin äh, vuoden kuunnelluin artisti oli nainen hevosella, elikäs Beyoncé. Ja tämä tosi paljon... Äh, hyvin intensiivisellä Renaissance-kuuntelulla noin puolentoista viikon ajan kesällä. Eli, ja olin, m- olin myös äh, Bjonsen
0: fanien top kahdessa prosentissa. Noniin. itse itseni oli vilko yhdessä prosentissa. <laughs> That's the one percent I like. <laughs> <laughs> Mutta miksi et tehnyt tätä, oliko tämä nimenomaan tuota, häveliäisyys syystä, ettei kukaan muut tietäisi, että sä olet on se kuuntelu intoilia paitsi ne, jotka ovat kuunnelleet tätä polinkästiä tietenkin jo kesällä.
1: No mä en niin kuin ihan hirveästi pidä uh, mut Spotify sä, Rapidista. Mutta sä kuitenkin jaat sun LastFam-kuunteludataa. Tämä on siis se pohjimainen asia tietenkin, että... Uh, sä olet uskollinen, uh,
0: the one and only, audio
1: uskollinen lastfm käyttäjä ja LastFam antaa ehkä koko vuoden... Toki ainahan voi katsoa, minkä vuoden haluaa, mutta mä olen kuitenkin tällainen konservatiivinen YTD-ihminen. Lisäksi mä kuitenkin kuuntelen ihan kohtalaisen määrän musiikkia iTunesin välityksellä, tai siis Apple Musicin, eli tämän, mikä nyt onkaan ei-striimatussa muodossa niin jos Spotify-data ei tulee yksinkertaisesti automa- a- a- autenttinen ja, k- ja kokonainen. Ja mun mielestä ö, kaiken datan esittelyssä tärkeintä on se, että se on mahdollisimman hyvä data.
0: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. En esimerkiksi itse koe kuunnelleeni viikendia yhtä paljon kuin mitä Spotify mulle sitä väittää. Mutta ei se mitään. No ei, no ei, mutta tuota, kyllä mä oon silti niin kuin täysin samaa mieltä näiden last tarkkuuksien kanssa jo. Tuota, tuota, se, että Spotify ei ole kuitenkaan täydellinen kuva myöskään, se ei ole koko vuoden kuva, koska se raportoidaan aina kellon tarkasti marraskuun viimeinen päivä, kuten mm. niin kuin, siis nykyään sen voi kuitenkin kellon tarkasti ennustaa, milloin se, milloin se tulee. Onko tiedossa, että on sisältääkö se kuuntelut
1: joulukuusta vuoden ympäri, vai onko se pelkästään yksitoista onko tavallaan joulukuun kuuntelut sellaiset, kun menee hukkaan?
0: No varmasti joku Suomen Spotifysta voi olla meihin yhteydessä ja oikaista tämän, jos olen nyt väärässä, mutta tuota, ää, ymmärtääkseni se on 11 kuukautta tammikuusta marraskuuhun ää, ja joulukuuta ei oteta lukuun, mikä on tietenkin ymmärrettävä, koska silloinhan kunnalla on ja sitä tuota soittolistaa, jonka Spotify on edellisestä 11 kuukaudesta kullekin aina tuottanut.
1: Niin, okei, okay. on no, tohjan on toisaalta tosi ymmärrettävää, koska muuten se olisi hirvittävää, että... Itse kukin, paitsi minä itse, saattaisi saada... Sinä, uh, joka uh, rationaalinen. Uh, saattaisi saada uh, vuoden suosikkikappaleekseen uh,
0: Juisel... Mariah Careen tai Heimummon. Niin. No, mikä on Spotify Wrappedin laajempi merkitys? Niin, mä, muuta kuin ähm, nerokas, tai ainakin sellainen tapa ähm, saada data dataträkkäyksestä, mukavaa ja hauskaa ja jaettavaa asia, johon moni muu yritys ei ole maailmassa onnistunut. Mä
1: aloin pohtia tässä, kun katselin erinäistäkin sosiaalimedian välinettä, eli Instagramia, ja äh, sitä Spotify Wrapped-postausten määrää, niin onhan se ihan mahtava markkinointimetodi,
0: Kaikille artisteille. Ja, ja markkinoinnäjää ovat kaikki kuuntelijat. Tai Spotify-käyttäjät. Kyllä. Eli ilmaista markkinointivipuvoimaa.
1: Niin ja siis tosi... To, 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 äh, Mitä ei tietenkään Neil Young enää saa. Ei, eikä mitsellinen Sony. Mutta äh, hämmästyttää. Mun, mielestä, mun mielestä on, se on ihan hirveän hyvä paketti, jolloin niin samaan aikaan hämmästyttää, mutta ei lainkaan hämmästytä se volyymi, jolla äh, se... Sitä, se, se volyymi, jolla Spotify-wrapped-möhkäleitä ihmiset jakavat, ja sitten tietenkin niissä harvoissa artisti-instagrammeissa, joita seurailen, niin kyllähän artistitkin mielellään ö, jakavat, niin sitten regrammaavat, kuten ehkä sanotaan, näitä storyja, joissa heidät mainitaan, ja ikään kuin siinä on niin kuin, ö, kiva vuorovaikutuksen hetki, plus mun mielestä siinä on hirveän oleellista, sosiaalimedia-sisällön kannalta se, että se on tosiaankin vain kerran vuodessa. Ja se, että jos me nyt torstai-iltana tätä nauhoitellaan, niin montahan Spotify-wrapped-pakettia pääsee fiilissään repimään sunnuntailtana auki. Ei montaa, veikkaan. Niin se on hyvin pieni hetki, jonka Spotify pystyy tosi hyvin ja tosi hyvin ja tosi totaalisesti. Joten, hän olisi näppärä sana, jonkinlainen valloitusverbi tähän kuuluisi Niin,
0: että se näkyy niin kaikkien ihmisten sosiaalisessa mediassa ainakin jonkin verran. Mm. Ja sitten ne ihmiset, jotka eivät käydä Spotifyta silleen, että hm,
1: hm, hm. onhan toi aika hauska juttu. Niin, ja toisaalta silleen, että no,
0: mutta minä käytän tätä iTunesia tai
1: Tidalia. No niin. <laughs> mutta, mutta tavallaan musta, musta siinä niinku... Hirveän oleellinen kysymys on se, että, että tavallaan on tosi paljon sellainen niin Last tyylinen käyttötapa vuonna 2006 tai 2008, että, että se on jonkinlainen, samalla tavalla kuin Irk ja nihkuboksiin saattoi laittaa sen Last Femän, tota, jos oli ostanut pip tilauksen niin joka, itse, joka oli myös itse tosi halpa verrattuna moniin äh, nykyisiin jään. tilauksiin, Kyllä. Niin, Siinä saattoi laittaa sen Last kikkareen mm. jossa näkyy viikon kuunneluimmat artistit. Sen lisäksi, että siellä on se valtava yhteisöllistä yö mä on tosi äh, alkeellinen ja tehokas ja tosi sympaattinen tapa muodostaa kaikenlaista julkista identiteettiä musiikin avulla, mikä on aina muodissa. Mutta sitten samaan aikaan äh, itse olen kyllä huomannut sen, että kun olen edelleen hyvin intohimoinen Last käyttäjä ja sinne menee kaikki musiikki ja se on muuttunut enemmän sellaiseksi ö, pyhäksi, data-arkeologiseksi asiaksi, jossa on tavallaan kaikki, koska mä olen kuitenkin 2005 oon, elokuusta lähtien. Ja itse 2000, näin yhden, 2005 juhannuksesta. Ja näin itse asiassa yhden irc ajan tutun, jonka kanssa olemme yhä Insta-kavereita, joka Fiilisteli Spotify-vraptin aikaan juuri tätä samaa, että hänellä on 2005 huhtikuusta asti käytännössä kaikki musiikki siellä. Niin, LASSFM-käyttö ja tämä musiikkidatan saaminen on muuttunut enemmänkin jonkinlaiseksi henkilökohtaiseksi arkistoinniksi, ja sillä ei ole tavallaan mitään väliä, että miltä se ulospäin näyttää. Se on oikeastaan jotenkin tosi siihen nähden, miten sosiaalinen media
0: toimii. Niin, ehkä niinku aikoinaan sitä saattoi siis silloin 15 vuotta sitten käyttää jonkinlaisen jopa niinku stalkkaukseen tai siihen, että hei, sä oot kuunnellut tota ja että moi, saat mun naapuri Kyllä Lästä fämmässä, niin voidaanko jutskata musiikista ja näin edespäin. Sehän on nykyään vaan henkilökohtainen arkista. Mun viimeiseltä kymmeneltä vuodelta ö,
1: kaksi viestiä, joista molemmat on oikeassa elämässä tavatuilta ihmisiltä, joiden kanssa on käynyt ilmi, että säkin käytät last fämmää. No mutta, takaisin niin, nykypäivään. Niin, niin se, että et samaan aikaan, kun se on ö, täysin julkinen, ja sinne voi kuka tahansa, koska tahansa mennä stalkkaamaan sitä kaikkia, mitä mä kuuntelen tai olen kuunnellut. Niin, ter-
0: tervetuloa Ossi Neito ja Slotte Tilia.
1: Niin, niin, se on myös jotenkin tosi sosiaalisen median muiden periaatteiden vastaisesti yksityinen. Se on sellainen, että siellä ei, niin kuin, se vaan kerää se dataa, ja se saa olla julki, ja se ei, siinä ei ole minkäänlaista pyrkimystä minkään asian esittelyyn, ja ellei sit, niin kuin, sieltä postaa niin kuin, todella kökkerösti uuden vuoden aattona otettuja ruutukaappauksia, että tällainen oli tämä vuosi, jossa ei muuten ollut Bion se ykkösenä. Niin, vaan mikä... Veikkaan, että Big Thief on ykkösenä. Niin, koska se levy on niin silleen. Levy on pitkä. Levy on siis levy on pitkä. Floristin levy oli myös tosi paljon piisiä. Floriston aika ylhäällä. Uh, Sururia on kuunnellut paljon Aityön sillä. Bion se on varmasti top viidessä, mutta tota, nämä kolme ainakin sitä sotkee.
0: Mm. Niin, tietenkin sitä toivoisi, että, että tällaista färmästäkin saisi sellaista parempaa vuosikohtaista dataa tai vertailukelpoista dataa, että kuinka on sitten niin kuin tämä ensimmäinen vuosin ennen sujunut vaikkapa edelliseen nähden ja näin edespäin. Mutta kyllähän
1: sen saa, kun vaan jaksaa niin sieltä käydä klikkailemassa. Totta kai. Ja, ja niin kukapa ei jaksaisi. Niin se mulla ajatus ä- tuli vielä, että tota, se olisi samaan aikaan tosi ihanaa ö, pelata koko vuoden ajan sitä, Spotify-wrap-dia jotenkin täydelliseksi. Et jotenkin saman aikaan, kun sanoin äsken, että äh, ajattelus, ajatus siitä, että, äh, toi, että Last FM on tosi antisosiaalinen media tässä niin esittämismielessä, niin se, että jos, jos niin Spotify-wrap-dia lähtisi valmistamaan, niin minkä artistin haluisit täydelliseen spotify rapdiin sun vuoden kuunnelluimmaksi artistiksi, jonka voisit olla sille, että hei, olen kuunnellut en, tätä artistia eniten kuuntelevassa promillessa vuoden aikana?
0: No. Se on harmi, että sitä ei biisien osalta niin tällaista statistiikkaa ole. haluaisit olla
1: vauhti kiihtyy johtaja?
0: No ei vaan siis silleen, koska mä o- olen kuitenkin äh, 2020 ja 2021 Mun kuunnelluin biisi molempina vuosina Spotifyssa on ollut Gigi on L'amour du jour small mix, niin mä haluaisin ehdottomasti nähdä sen, että kuinka pienessä proviillessa mä oon niin sen osalta maailmanlaajuisesti.
1: Mä veikkaan, että siis yksittäisten biisien osalta jopa äh, et ihan hirveän pienessä, koska musta oli järjestetävä se, että
0: että jos mä kuulosta sitä 50 kertaa yhden, yhden niin kuin vuoden aikana, tietenkin, että on... Niin kuin... Se ei ole hirveän paljon. Se ei kyllä hirveän se tavallaan se, Vaan se niin kuin, äh, albumi... Vaan ihminen ja tein ikäistä kuuntelee tietenkin kaksona mm. kertaa jotain biisiä niin kuin kolmessa kuukaudessa. Ja se,
1: että... Ko- kokemusta on. Ja se, että jos... Mm, Mulla oli ehkä 600 minuuttia kuunneltu Beyoncea, joka sitten on niin levy kymmenisen kertaa, niin sillä pääsee kahteen prossaan, mikä toisaalta sit kertoo siitä, että ihan sairaan moni ihminen kuuntelee kaksi biisiä.
0: Hmm. No, no kenenkään niin ykkös- tai 0.05 sinä haluaisit olla? Minusta olisi siis aivan niin uskomattoman
1: hyvää kontenttia, jos mä voisin postata Spotify Vrapdista, että olen ö, esim. Johann Sebastian Bachia eniten kuunnelleessa promilleessa Tai no, tavallaan Beethovenkin kävisi, mutta Bach olisi jotenkin vielä silleen hienompi. Jolla, jolla, jolla saisi
0: parasta mahdollista kontsua. Tsekataan tämä sitten vuoden päästä. No, samana päivänä,
1: niin Samana päivänä tietenkin Spotify julkaisi Lottin vuoden kunnomat kappaleet. Voidaan puhua loton. jostain muistakin asioista kuin meistä itsestämme. Niin,
0: Siellä nyt oli, oli Bessin Rambambam ja JVGn ammatimies kärjessä ja käänteisessä järjestyksessä YouTubeessa YouTubessa sitten. nämä samat. Tuota, tietenkin myös ähm, Spotifyn kuunnelluimpien kappaleiden top-vitoisessa oli monien tietenkin suom- suomalaisten päästykitellään tykitellään kautta löytämä Olli Halonen.
1: Joo, joka on, itse asiassa oli hauskaa, että YouTubissa Olli Haloselta Suomen kesä-kappale, joka on siis tämä, tai se kappale, jossa vaiheessa Olli Halonen ei ollut enää hauska eikä jännittävä. Toisin äh, kuin niin, vuosi sitten. Niin, äh, se oli YouTubessa tosi ylhäällä ja Spotifyssa oli tämä Pohjola, joka on ollut kuitenkin tämän vuoden radiohitti. Mm. Mutta se oli hauska lista se Spotifyn top 10, koska siellä oli siis jopa yksi kappale artistista, josta mä en ollut koskaan kuullut. Eli T-Swoop. Kyllä, joka paljastoi sitten Sonyn artistiksi ja sitten tuossa äsken. Lämpiössä kuunneltiin biisiä ja oltiin, tai Nikolaittoisen soimaan ja meni noin kahdeksan sekuntia hän sanoi, että aika geneeristä.
0: Niin, no sitä se oli. Um, mitä me nyt ollaan jo kaksi viikkoa tai kaksi podinkästiä sitten keskusteltu tästä, tästä tietynlaisesta niin suomi räpin geneerisyydestä, niin, niin ehkä se t menee sitten siihen samaan kategoriaan mutta ilmeisen toimiva hitti ja varmasti sellaista niin hyvää täytettä, geeglinmarlineiden tai onneloiden, mitä, mitä niitä yökerhoja onkaan, Mä en, 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 enkä yökerhoissa. Tuota,
1: Niko myös otti ö, puvun päältään, ö, tai takin ja kravatin pois äsken päältään ennen
0: podinkästin alkua. Mutta sen sijaan tuohon t, t-, t- sanon, ö, tai hänestä puhuessa, täytyy kyllä mainita sellainen nerokas asia, mikä hän ja tuota, hänen, hänen posseensa on tehneet, että he ovat tehneet siis Uh, reilun 10 vuoden takaisesta Eurodance-hitistä uh, Infernalin From Paris to Berlinistä suomi rappi-versio, joka, on, joka on siis, niin kuin, alkuperäisellä on sellainen 40 miljoonaa kuuntelijaa Spotifyssa, eli ei mitenkään ihan niin kuin, hulluna, joten, joten aivan nerokasta, että tällaiset... Niin kuin, um, Aikansa hitit otetaan uusiokäyttöön ja sitten laitetaan niin kuin, ihan kunnon niin kuin, ryöstöviljelyssä suomenkielisistä räppivärsistä päälle ja sitten kutsutaan sitä hittibiisiksi. Ja kaikki varmaan voittaa silleen myös äh, Sedulan DJ voittaa siinä, että, että sitten saa jotain tuollaista niin kuin, kierrätyskontsua tanssilattiolle soitettavaksi. Mutta se siitä. Musta siinä, siis top 10, oli ensinnäkin ykkösenä
1: Bessin Rampampam, josta muistan ä, todenneeni ääneen tai vähintään niin jossain chatissa silloin, kun se ilmestyy, että hirveä biisi onneksi kaikki unohtaa tämän heti. Päin, <laughs> ja, päin ja, ja, ja mitä tapahtui. Sitten on joka itse asiassa myös ihan hirveä biisi, ihan niin JVGn huonoin single syvästi vihaan. Mutta se, se mikä tuossa niin listassa oli ehkä yllättävää, oli se, että, että samalla tavalla, samaan aikaan kun itse jossain määrin haluaa seurata sitä, mitä suosidun suomalaisen musiikin sfäärissä tapahtuu, niin on selkeästi sellainen maakuntarapin nurkka, joka on täysin äh,
0: pimeä. Ja, toisaalta on myös se, että, että YouTuben listassa on selkeitä eroja Spotifyhin ja puhutaan Ei että... mennä ihan vielä siihen okay.
1: Niin haluaisin jotenkin pointata sieltä että, että tällä Spotify-listalla oli Elmigun kappale erilainen joka on monella tapaa ällistyttävä biisi ja on ollut siis sekä Elmigun että sitten t kautta huomattavissa se, että kun Williamin Penelopesta on se reilu kaksi vuotta, niin se on poikinut niin. selkeitä jälkeläisiä. Ja, ja se, että Post, niin kuin...
0: Post-William-aikakausi. Samalla tavalla kuin silloin kaksi jaksoa sitten todettiin.
1: Ja jotenkin siis toi elmiku nyt oli vielä niin kuin sairaan asia siitä, että kun itse ajattelin tai päädyin jonkinlaiseen johtopäätökseen silloin Williamin aikaan, että, että tämä on tavallaan tosi niin poika kaksi, että että, että konvertoidaan jokin tosi epäsuomalainen genre mistään välittämättä suomalaiseksi musaksi, joka on sitten kuitenkin tarpeeksi melodista jne, jne, Niin se, että kun El Migu on täsmälleen niin se, mikä tulee, kun laittaa William ja Jukkapojan yhteen, niin ei siinä siis, tavallaan olisi hirveän kiinnostavaa tietää, että missä toi musiikki soi. Mutta se on sitten varmaan niin kuin heinoloiden ja keuruiden... Öö, Kaikenlaiset pienet työkerhot.
0: Niin, paikallinen perjantai-ilta. Niin. Ehdottomasti. Tai sitten niinku tollaset risteilyt. Hmm. Mutta nyt sitten tuohon YouTube-asiaan,
1: koska Yleksillä oli toimintaja Pinja Porvarin kirjoittama vertailu, kolumni, kommentti siitä, että, että tavallaan moni herkäsi että Spotify kertoo totuuden. Ja hän vertasi siinä Spotify-kuunteluita YouTube-kuunteluihin ja oli silleen, että onko nämä Spotify-kuuntelut jotenkin keskiluokkaisia, koska suomalaiset kuitenkin toisin kuin monissa muissa Pohjoismaissa suosivat ö, ilmaista musiik- YouTubea ilmaisena musiikkikanavana verrattain paljon. Ja tietenkin Spotifyn ja YouTubein kuunneluimassa musiikissa on eroja, joka näkyy eniten siinä, että Porsche boys. Öö, nähdäkseni dominoi YouTubissa aika hyvin.
0: Niin, tai on ainakin siis kahdella biisillä siinä top kympissä, että tässäkin kästissä käsitelty elämän ABC on kolmantena ja sitten Teflonprotees-kimppabiisi Note'n elämästä on seiskana. Niin,
1: jotenkin tavallaan ymmärrän, mistä tähän on tultu, mutta ehkä mulle tuli sellainen, että toi Spotify-listakin kertoo jotenkin tosi voimallisesti omaa kieltään kansan syvien rivien mausta. Ja Varmastikin YouTubeissa on enemmän sitä niitä ihmisiä, jotka niin kuin eivät halua maksaa, eli sikäli heidän voi loogisesti päätellä välittävän asiasta vielä hieman vähemmän. Mutta
0: mitä me voidaan päätellä siitä, että Ramseksen villieläin on tuota, äh, Spotifyn kolmosena, mutta ei ole YouTuben top kympissä?
1: Äh, mulla on teoria. Se on se, että Ramseksen villieläin kuitenkin
0: breikkasi opiskelijabileiden kautta. Niin. Että silleen niin ainakaan tämä tällainen, ehkä se tietyllä tavalla jonkinlainen niin varallisuusasteteoria sinänsä voi ehkä niin kuin pitää paikkansa tai sitten ei. Mutta, mutta se, että, että kyllä niin Spotifyin kautta pystyy olemaan niin vahvasti tuollaisen nuorison pulssilla. Mm, kyllä. Ja,
1: ja ehkä se... Nimenomaan ajattelisin, että Spotifyn ja YouTube:n välisessä erossa painaa en, ensisijassa ikä eikä niinkään varallisuusaste.
0: Mm. Eli YouTube kautta kuuntelevat musiikkia. Boomerit.
1: Oikeasti? Siis oikeasti. Niin kuin ajattelisin, että käyttäjät käyttäjäkunta, ihmiset käyttävät YouTubea pääasiassa musiikkina vaan on paljon vanhempia Suomessa kuin ihmiset käyttävät Spotifyta. Eikä niinkään, siis dataahan tästä ei ole, mutta... Mutulla mennään. Mutulla mennään, ja mun mielestä siihen liittyy tavallaan, siitä on mun mielestä jossain näissä, tota, ää, tut, jossain kyselyissä yömässä ollut puhetta, että kun Suomessa on ollut melko vahva musiikkipiratismin traditio,
0: Joo. niin se, että se on, se on ja, ja siihen, että halutaanko tut- maksaa vai ei, niin se, että... Tutkimuksesta toiseen silleen, tai alasta toiseen, on se sitten niin sisältö tai mikäliäkään että halutaanko maksaa vai ei, niin suomessa Suomi on, siis on mm, muissa niin, maille jäljessä.
1: Kyllä. Niin jotenkin minä tältä pohjalta ajattelisin,
0: että, että se
1: on ikäluokka-asia. E- Eli nuorissa on tulevaisuus. Nuorissa on tulevaisuus.
0: Mulla on tässä, vähän tuota, Spotify ja tilastoja
1: No halutaanko me vetää se paketti vielä tähän jakson loppuun auki? Tai siis
0: jakson puolikkaan, jakson sisäisen jakson
1: loppuun auki.
0: No... Ainakin olemme kiitollisia kaikille meille, meidän 71 fanille, joiden suosituin podcast Spotifyssa me olemme. Mitä? Joo.
1: Toihan on tosi iloinen uutinen. Kyllä.
0: Olet 524 fanin 10 suosituimman podcastin joukossa. Olet 317 fanin viiden suosituimman podcastin joukossa. Ja olet 71 fanin suosituin podcast. Meitä on myös kuunneltu. 28 eri maassa. Suomen lisäksi Albania, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Australiassa. Terveisiä kaikkialle. Kuuntelijoiden podcast-persona on intoilija. Kuuntelijat ovat superfaneja. Kun heidän soski-podcastistaan julkaistaan uusi jakso, he tietävät siitä ensimmäisten joukossa ja osoittavat tukensa kaikin mahdollisin tavoin.
1: Jos nyt öö, PS-tykitellään podcastin sisäinen palaveri tapahtuu tässä, niin Tämähän on ehkä ollut se, mihin me olemme pyrkineet. Ehdottomasti. Kiitos vaan teille
0: 71. Ja terveisiä Australiaan. Oskari. Mitä? Miksi olet kuunnellut viime aikoina nopeutettua musiikkia? Minä kuulin, että se on semmoinen TikTok-trendi. Mistä se johtuu? Mistä se TikTok-trendi johtuu? Kapitalismista. No sehän on selvä. Joo. Kerrotko tarkemmin siitä, että miten kapitalismi ja nopeutettu musiikki liittyvät toisiinsa? Joskus tuossa al-
1: alkusyksystä törmäsin hämmentävään asiaan, että äh, R&B-musiikko Steve Lacey oli julkaisut jostain sing- singlestään, joka ei ollut ilmeisesti lähtenyt tarpeeksi hyvin, niin tämmöisen sped up version. Ja sitten yhtäkkiä näitä sped-up-versioita äh, ilmaantui silmiini moniltakin eri tahoilta, ja sitten kun... No, ei, ei. No, sitten kun selvisi, että mikä tämä homma on, niin jäljet veivät kiinalaiselle sylttötehtaalle, eli TikTokkiin. Sieltä on jostain viime keväästä lähtien, suunnilleen kesästä lähtien, TikTok-käyttäjät ovat olleet kiinnostuneita erinäisten tunnettujen musiikkikappaleen nopeuttamisesta ja näiden nopeutettujen versioiden laittamisesta videoihin, ja sitten, no, sitten tapahtuu, mitä TikTokissa usein tapahtuu.
0: Kaikki me, jotka olemme olleet joko vinyyli- tai aikana lapsia, niin silleen tiedämme, että, että jos laittaa vinyylilevyn soimaan jo väärällä tai tuota, väärällä nopeudella, eli joko liian nopealla tai liian matalalla nopeudella, jos singlestä onko se, niin sitten tietää, että se voi kuulostaa hauskalta. Tai että jos tietokoneella laittaa sitten QuickTime-playerillä jonkun kappaleen soimaan nopeutettuna, niin, niin sekin voi kuulostaa hauskalta tai vielä siellä. Niin tuota, onko tässä mitään muuta kyseessä kuin se, että nuoriso viihdyttää itseään?
1: No mä ajattelisin ensisijassa, että ei ole, mutta sitten koska maailma on sellainen kuin se on, niin tietenkin siinä on myös muita, muista asioista kyse, joissa niin osa on jollain tapaa validoitavissa ja osa on jollain tapaa keksittävissä. Että, äh, esimerkiksi äh, Le Monde-lehti, joka julkaisee myös siis englanninkielistä kontenttia, mikä jotenkin, äh, on ehkä syvästi Le Mondin äh, ranskalaista profiilia vastaan. Niin He olivat haastelemaan jotain randomia brittiläistä levyyhtiödirectoria. Varmaan vielä englanniksi joka oli todennut, että niin, että kun me laitetaan uusi biisi TikTokkiin, niin sitten jos se ei lähde heti, niin sit me laitetaan sitä hitaampi versio, ja sitten jos se ei lähde, me laitetaan nopeampi versio. Ja sitten mun mielestä on jos haluaa oikein merkityksellistää, niin ajatus siitä, että musiikista halutaan saada jotenkin maksimaaliset dopamiinit irti, mm. niin siitähän siinä on mun mielestä aika paljon kyse. That, että, niin. että, että jotenkin se on sama juttu, mikä, niin kuin, minkä takia Eurodance ehkä vetoaa myös meihin yhä, että sitä ei ole nähdäkseni sitä ei ole tutkittu, että ö, onko kovatempoinen musiikki noin sinänsä, tehoaako se paremmin ihmisaivoihin vai ei, mutta Ihmiset keskimäärin pitävät kovatempoisesta, reippaasta, iloisesta YMS-musiikista, joka sitten se musiikki, josta ihmiset pitävät, niin se tietenkin eri, saa heidät erittämään entistä enemmän dopamiinia. Ja taas muutenkin niin yksinkertainen, että miksi diskoissa soi diskomusiikki ja miksi hausajais-tyyppinen. Niin joo, no, siis itse asiassa. Äm... Tai siis olisi, olisi ihanaa, että jos on joku albinooni äh, äh, tutkim... albinoonifani, joka sano silleen, että itse asiassa rakastan adagiota niin paljon, että käyn fiilistelemässä sitä
0: hautejaisissaan. Tietenkin. Tata, mutta siis siis sisarjulkaisu refinery 29 artikkelissa kyllä melbourneen yliopiston neurologian tohtorikoulutettava Emeline Jack-niminen henkilö Tuota, nyt on terveisiä Australiaan nimittäin.
1: Olen tosi tällä, niin kuin lahti, <tos> lahti
0: yliopiston on yliopiston kandidaattikoulutettava. On haastateltu ää, tästä samasta ilmiöstä, joka on kommentoidut kyllä. Siis, silleen, ää, ja niin sitä täällä kaukana Suomen maassa myös siteramme, että, että siis, niin kuin musiikki, kyllä, tai, niin kuin nopeatempoinen musiikki tuottaa paljon aktiviteettia aivoissa. Ja, ää, dopamiinin dopamiinilaukaisu niin kuin lisääntyy niin kuin toisaalta niin kuin varsinkin tutun musiikin osalta, mutta myös nopean musiikin osalta. Joten jos kuuntelet tuttua musiikkia nopeammin, niin sillä voi olla vaikutuksia dopamiinin tuota, Eli anno, annosteluun. Eli pärisee. Eli tiedä, tietyllä tavalla, onko tämä jotain tällaista... Niin kuin, Aivohakkerointia. Siis kun on, ja siis mä luin... Jos... Eli, eli, eli keino, keinotekoista itsensä piristämistä, Kyllä, on siis luin... nopeutettua ja, musiikkia. Siis, äh, tai nopeutetusti suosikkii musiikkia. Äh,
1: olisiko se ollut Vaisissa vai jossain? Opin myös tällaisen käsitteen kuin dopamine dressing, jossa äh, ihmiset ikään kuin hakkeroivat itseään pukeutumalla kirkkaisiin väreihin ja hakemaan maksimoimalla joka puolelta itseensä tulevan ärsykkeistön ja dopamiinin määrän, jotta jotenkin ei olisi niin tylsää, mikä on aivan uskomaton Mark Zuckerberg sinä teittämän meille dystopia-kuva. Niin niin, tai jotenkin pakokeino pandemiasta. Niin siis, tällä, tällä narratiivilla se siellä myytiin, mutta narratiivin ei mediasta tunnettavasti kannata uskoa. Ja, mutta ehkä sitten jotenkin toinen asia, mitä tuossa miehiin oli se, että kuten olemme tässäkin podin käsissä monesti todenneet, niin se, että, 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 että teknologia määrittää hirveästi sitä musiikkituotetta, niin, mikä ja tehdään. Ja levyyhtiöiden toivetta musiikkituotteesta. Kyllä, ja että jos sen ajattelee sieltä pitkältä, niin se, että kun digitaalinen musiikki tuli, niin albumi muuttui hyvin äkkiä biisiksi, ja sitten biisi muuttui hyvin äkkiä ö, meheväksi otteeksi biisistä, mutta hirveän nopeasti on tapahtunut se, että TikTok tuntuu ainakin jossain määrin muuttaneen sen mehevän otteen biisistä vielä jollain tapaa niin kuin, ö, tehostetuksi, kimallutetuksi ö, otteeksi siitä biisistä. Niin.
0: Jolloin, eli, se, on, jolloin eli, se on aivan sellainen... Niin, niin kuin ku, sillä, että kun, kun niin kuin haluat kuulla sen parhaan kohdan biisistä, niin tässä se on nopeutettuna. <laughs> niin. vanhalta? No tuntuu, kyllä, sinänsä. Mutta tässä, tällaista se elämä nyt kai sitten on. Mutta sitten...
1: Ehkä mä haluaisin kuitenkin vaitella, että kaikenlaisia hömpötyksiä tulee ja menee. Ja mun mielestä tämä on kuitenkin sen verran mikro, mikroasia, että... Tuskinpa tämä jatkuu, mutta se mihin tämän vaikutukset mun mielestä voi näkyä, on, että siitä ei ole pitkä aika, kun on billboard listoja YMS skannailtu ja todettu, että kappaleet on hidastuneet. Mutta onko ne nyt alkanut nopeutua taas? Ja
0: kiihdyttääkö tämä ikään kuin hittimusan nopeutumista? En ole ihan varma siitä kyllä. Mutta uh, itse tähän voi teoriassa linkittää sit siihen sellaiseen, um, Tietynlaiseen trendiin. Mä en muista, mikä Substack se oli, mutta oli kuitenkin tehty ja siitä. Subbaajan takki. <laughs> että, öö, nyky, tai viime vuosikymmenen aikana siis ei ole ollut kuin yksi Billboard-singleristan ykköshitti, jossa on sointuvaihdos. Siis vaihdos. Mikä se on ollut, se ainoa? Tietenkin sävelajivaihdos, joo. Arvaa. Voiko se olla uh, funny in we are young? Ei. Kontekstina se, että, että äm, analyysissä on, on niin nostettu tikun nokkaan kaksi asiaa. Toisaalta digitaaliset luonti tuota, tuota, niin audioluontijärjestelmät tai workstationit, digital audio workstation, niin kuin, niin kuin työasemat. Pro-tool, Pro-toolsit ja näin edespäin. Ja toisaalta hip-hop ja sen nousu että hiphopissa harvemmin niitä vaihdoksia kuitenkaan on. Mutta vastaus äh, Voiko se, voiko se äh,
1: on... Mä, mulla on vielä toinen arvaus, joka... Siis en, en saa päähän mitään tiettyä kohtaa, joka voisi olla se missään biisissä, mutta potentiaalinen biisi, joka voisi voinut olla lista ykkönen, jossa on voinut olla tällainen, on se äh, Abban
0: palubiisi. No se ei ole ollut lista ykkönen okei. Okay. No sitten mä en tiedä. Öm, mutta kyseessä on siis Travis Scottin ja Drakein Sicko Mode, joka on siis tämä tuota kolme eri biittiä ja kolme eri sävenlajia sisältävä viisiminuuttinen hybridimammutti niin sanotusti.
1: Ihanaa, Detsku. Tosi Joo. hyvä.
0: Niin, niin sillä tavalla, että jos, jos tuota, tuota, yhdistetään tämä niin kuin trendi siitä, että että sävellajit ovat kadonneet, populaarimuusiit ja pop tai, tai ovat ovat kadonneet pophittien hittien historiassa niin kuin silleen enemmänkin kuriositeetiksi kuin silleen, että, että niitä nyt saattoi olla niin kuin vuoden aikana ainakin silleen 15 prosentissa ää, Billboard Number One -hittejä, niin tuota nykyään niitä ei ole ollenkaan. Mutta jos joku niin nerokas henkilö tarttuisi tähän trendiin ja la- loisi kappaleen sen, niin menesty, menestyvän hittikappaleen sen konseptin ympärille, että, että nostaa sitä niin kuin, tuota, pitchiä. Niin pitchiä. Jota, niin, ihan niin karakojuttuhan se on. <sum> niin, mutta että niin kuin, nostaa niin kersiin, ei pelkästään sitten niin sävela- vaan niin kuin, tekee tuollaisen niin niin TikTok-tempun mm. siitä, että, että nostaa sitä niin kuin, koko ja Ko- 10-15 prossaa. Niin siinähän Vai se hoitu, hoituu, hoituu, hoituu sävelajin vaihdossa niin, Modulaatio
1: nopeuttamalla. <laughs> Kyllä. <laughs> ai ai, tulisipä uuden musiikin kilpailu jo.
0: <laughs> Että terveisiä. Terveisiä. Mitäs Oskari haluat suositella tällä kertaa?
1: Haluan suositella äh,
0: klassista musiikkia ja India-musiikkia. Johan Sebasti- Johann Sebastian pahja vaiiko Sebastian pahja? Äh,
1: luin Helsingin Sanomia ja äh, siellä kirjoitettiin jonkinlaisen äh, starapianisti Christoph Zimmermanin äh, uudesta levytyksestä, jolla hän on äh, esittänyt äh, Puolassa hyvin maineikkaan puolalaissäveltäjän myöhäisromantiikan ajalta nimeltään Karol Szymanovskin tuotantoa. Deutsche Grammophon julkaisee. Ää, ma- 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 mainiota, kä- ää, siinä on Mä en maini jota Zimmermannilla on ensin preludeja, sitten on vähän ja sitten lopussa tällainen ää, ä, Variations on Polish folk theme tyyppinen variaatio, johon on muun muassa yksi versio. Niin mä olen aika paljon tätä niin kuin kotona sellaisena yleisenä taustamusiikkina viime päivinä kuunnellut ja se, että jos se ensimmäinen äh, preludio on ihan sellainen niin pehmeää ja miellyttävä ja hyvin sellainen, sanotaan, että Glenn Gold soittaa vahja tyyppinen, tonaalinen, helppo ja kiva, niin kyllä se homma sitten myös vähän leviää sellaiseksi äh, rajummaksi ja atonaalisemmaksi ja ei aivan niin hissutteluksi kuin ensimmäinen preludi antaa myötä, mutta olin, lahtunut, olin etsinyt erinäisiä ja Sitten tällainen tuli eteen ja Helsingin sanomainen kyvykäs kriitikko totesi, että, että, että Simanovski on vähän jäänyt katveeseen tässä oman aikansa. Pian osävellusten esittäjänä on mahtava, että saadaan näin mahtava levytys niistä, niin uskoin sen ja otin sen sydämeeni.
0: Eikä ole katveessa enää. Ei.
1: Ja lisäksi haluaisin suositella uh, Cats on Fire yhtyeen vuoden 2012, levy All Black Shirts to Me, joka muistan, kun se levy tuli ja olin kenties uh, Cats on Fire fanismini huipulla. Ja sit olin silloin vähän pettynyt siihen, että tämä ei nyt ollut tavallaan tarpeeksi. Ekadema oli paras. Ei myöskään Academo ollut paras, mutta se levy ei ollut tarpeeksi ikään kuin ö, viiltävä missään suhteen. Siitä puuttuu se sellainen ö, Mattias Björkkasin ö, ikävä morisseyläinen ylimielisyys monin paikoin. Ja nyt kun mä kuuntelin sitä, niin se on ihan hirveän hyvä kitarpoppele. Muutenkin Suomessa tunnuttiin tekevän kymmenisen vuotta sitten tosi hyvää englanninkielistä India-musiikkia. Haluaisin mainita lisäksi ehkä... Uh, burning Heartsin ja uh, Catch on Firein, levit, jotka tuli silloin, mutta tämä... mainitsit jo Catch on Firein. Anteeksi,
0: Mutta se ehkä niinku saattoi olla jopa silleen niinku markkina jopa tietyllä tavalla ylisaturoitunut silloin aikanaan, koska sitten tietenkin niinku jokainen näistä, näistä bändeistä sitten ehkä vähän niinku söi elintilaa sitten toisiltaan, tai, tai sitten ei, mutta vaikea sanoa, että, että miksi ne ei sitten mikään niistä jäänyt hirveän pitkäikäiseksi.
1: Siinä oli myös sellainen hetki, että oli selkeästi jonkinlaista niin patoutunutta levyyhtiöpuutetta esimerkiksi, niin. jonka sitten niin Solit joka aloitti 2011, niin solitin ekat pari-kolme vuotta oli ihan hirveän hyvät vuodet. Ja, ja, so, niin ja kun... solitin näitä julkaisi julkais. Black Twigia, ja... ja Cats on on myös. Se edelleen Cats on Fire oli muistaakseni Johannalta. Mutta tota, siinä oli selkeästi niin aukesi julkaisukanava joka mahdollisti hyvien tekijöiden pääsyn esille, mutta tota, se Catch on Fair and All Black Shirts to me on mielestäni sellainen ää, aikuinen kitarapoplevy, että siinä jotenkin kuuluu joku, en mä tiedä, tyyppinen semmoinen niin kuin vakava ja ää, ehkä, vähän, ehkä jotenkin niin kuin, syvälle indian jäänyt, ää, jangle-pop, helistely ja helkky-pop musiikki tosi paljon enemmän kuin sit niissä niinku aiemmissa aikaisille smitsiaanisissa, Cats on Fire-levyissä, hmm. niin olen ilahtunut, että olen nyt jälkikäteen pystynyt nostamaan tämän yhtiön viimeisen levyn kahden edellisen rinnalle.
0: Mä voin siis suositella myös käyttömusiikkia. Öm, en ole oikeastaan ihan varma, että mistä sen sitten niin loppujen lopuksi löysin. Tänä syksynä ilmestyneen belgialaisen tuotteen Maxime Denukin, äh, Maxime Denuk äh, Nachthorn niminen levy. Ehkä se oli Boomkätin saittia selatessa tai sitten jotain niin Album of the Yearin, niin julkaisulistaa selatessa, mutta, mutta siis aivan erinomaisen mainiota, niin kuin, siis käytännössä urkutranseja, että niin kuin vähän sellainen niinku, <gül> hupaisahkolta kuulostava konspa, että, että otetaan niinku tyyliin enian niinku, soundeja ja tehdään niistä niinku transebiisejä, mutta, mutta enemmän sitten niinku mennään vähän niinku, tuota kuvausta enemmän vielä niinku ambient-teknompaan suuntaan tai ambient-oseempaan suuntaan ää, siinä, siinä konseptissaan. Ähm, mutta tosi mainio levy, ihan siis silleen niin kuin, vuoden parhaita tällaisia niin kuin, mä, satunnaislöytöjä.
1: Mä Kuuntelin sitä pari biisiä, mä en ihan vielä päässyt yli siinä, että onko tämä, vain, onko tämä ansa vai eikö tämä ole ansa? Onko tämä pelkkä gimmick?
0: No ei ole, tai siis... Niin ja Jatkaan mut, harjoituksia. Mutta se, mut, se on tosi, tosi hyvä gimmick. Öm, lisäksi tuota, tämä taisi olla enemmän sitten just tuota, niin kuin, album of the year, niin tylsistyneen selailun löytöä, mutta, tuota, mutta voisin suositella um, Andrew Wasylük-nimisen muusikon Hearing the Water Before Seeing the Falls-levyä, äh, jolla on kyllä siis silleen, niin kuin, kovin tällainen niin ansainen äh, nimi, mutta tosiaan... Mä
1: että nimi kertoo aika paljon, ehkä. <laughs> Joo,
0: mutta, mutta siis vahvaa jatkumoota sitten sellaiselle, sellaiselle niin löylöttelyjatsille, mistä vuosi sitten näihin aikoihin keskusteltiin. Vähän siinä levyssä on sellaista niinku post-rock-ansan vibaa kyllä, mutta, mutta kun sen niinku silleen, siis se on hetkittäin läsnä, mutta sen yli myös pääsee siis niinku ajallisesti myös, että se sitten niinku ei pysy siellä koko aikaa.
1: Ihan että sun ääni muuttui lausella, lausella sellaiseksi uh, hunajaisemmaksi ja löllöttelevämmäksi.
0: Näin se pitch muuttuu. <laughs> P.S tukitellä.
1: Hihi.